0: Bienvenido al episodio número 8 del podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy, ¿quieres saber por qué la educación actual es una basura? En el episodio de hoy vamos a destruir la educación estatal. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAB estoico.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio.
0: Y yo, JC, estudiante de objetivismo y minarquista. Por cierto, recuerda darle al botón de seguir en Spotify para enterarte cuando se estrena un episodio nuevo y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviar sus preguntas, insultos, retos para debatir, lo que sea lo, lo vamos a agarrar por ahí. Entonces, Fer, ¿qué pasa con la educación en Latinoamérica? ¿Tú dices que es buena,
1: mala, es una basura? Me atrevo a decir que es una basura. Muchas veces eh, la educación latinoamericana se puede comparar a países los que uno pensaría son los únicos tercermundistas, países africanos, que están muy muy mal en materias académicas, matemáticas, lectura, eh, ciencias. Y también uno puede ver si la educación que estás recibiendo es buena o no, tratando de encontrar si lo que te han enseñado te permite a ti ser autosuficiente y no simplemente hacer tareas repetitivas. Y eso es algo que falta mucho aquí en Latinoamérica. Siempre te educan y los profesores lo dicen. Nos, nosotros le vamos a ustedes a enseñar, a, a comprender cómo trabajar en una buena compañía, a cómo trabajar en equipo, pero nunca es para ustedes ser independientes. Siempre es para que sepas seguir órdenes y puedas tener un buen trabajo en la compañía de alguien más. Sí, yo siempre veo como que hay un contraste en el que te, o sea, lo, los medios
0: te dicen dos cosas y que no, estamos bien en educación todo está perfecto, todo va bien se, se espera que todo esté bien y entonces cuando vienen los resultados internacionales resulta que estamos en la lama estamos en el piso, en, la, en, en el fango entonces o sea, como que hay una, hay una discrepancia ahí al final en, el, en los resultados no y eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy entonces eh, uno de los primeros temas que quería tocar es Fer, ¿qué tú opinas? ¿la educación es un derecho o no es un
1: derecho? La educación no es un derecho, como hemos mencionado en otros episodios el, lo que constituye derechos son solamente las cosas que envuelven es tu vida, propiedad y libertad sin intervenir en la vida, propiedad o libertad de otra persona. La educación no puede ser un derecho porque necesariamente implicaría que otra persona se vea obligada a educarte a ti. Y no puedes forzar a alguien a hacer algo que no quiere. También si te pones a ver, lo, lo, o sea, los derechos fundamentales,
0: lo de vida, libertad y propiedad privada, es, son como dados por la naturaleza, por decirlo así, para no, no, no profundizar tanto ahorita en eso. Después en otro episodio hablaremos de ese tema. Pero la educación requiere de que alguien más la produzca. ¿Quién le va a pagar a los maestros? ¿Quién va a construir las escuelas? quién va a pagar la seguridad de esas escuelas para que esos niños estén seguros hay todo un montón de cosas relacionadas que tienen que ver con la economía entonces no puede ser un derecho en sí porque de todas formas alguien la tiene que pagar correcto,
1: tú tienes la libertad de educarte pero bajo ninguna circunstancia deberías tener el poder de de nuevo enfatizando el punto forzar a alguien más a darte ese conocimiento porque esas son cosas que a la otra persona le tomó años, sino décadas de estudio haber acumulado sí, entiendo, bueno, por, por bueno, para mí en mi opinión personal, toda
0: la vida he pensado desde que estuve en la escuela y ahora que ya salí de ella, del sistema para mí las escuelas son, son prisiones ya no y sencillo, prisiones mismo uniforme, mismas tareas mismos temas, la misma autoridad el, el encarcelamiento tú estás cuántas horas ahí obligado, o sea, eso es una prisión ¿no lo crees?
1: ese formato viene es de la era de la revolución industrial ¿por qué uno se viste de esa forma? ¿por qué te sientas en filas y columnas? todos mirando en una sola dirección porque eh, el formato en el que funciona una fábrica de nuevo, en la revolución industrial todo lo prominente y lo que se veía como el futuro, el éxito de todo es trabajar en una fábrica porque produce las cosas más nuevas y caras entonces se iban acostumbrando a prepararte para ese estilo de vida, esa forma de trabajar, pero no es eficiente. Hay muchas universidades y colegios privados que, ¿sabes? Siempre son un poco divergentes y tienen formatos. Hay colegios, por ejemplo, en la Universidad Francisco Marroquín, eh, su salón, eh, las personas se sientan en un cuadrado. Entonces, ¿ves? Funciona de una forma diferente. O sea, como si fueran una organización, entonces, como, como una empresa, digamos. Correcto. La, la forma tradicional de los colegios de vestirse con un uniforme y de sentarse de esa manera es algo extremadamente viejo y esa era la explicación. Te estaban preparando para ser un subordinado, no para ser un independiente. Bueno, y otra cosa que queríamos hablar es, parece como que esas cosas llegaron,
0: salieron un poco en los medios y desaparecieron, pero fueron los resultados finales de PISA, ¿no? De, los, de los exámenes internacionales. Y, por lo menos en Panamá, eh, según en un diario local, hablaban de que en la, en la tabla de, de países quedamos en últimas posiciones. Por ejemplo, la, la prueba se, se aplicó en el 2018 y se concentra sabes no? en las habilidades de, de los estudiantes para leer y entender lo que leen, eh, para entender ciencias y para aplicar matemáticas. Entonces, por ejemplo, en las habilidades de lectura, Panamá ocupó la posición 71, de 78 países. Básicamente estamos en el ya, fango. Es el,
1: es el fondo, es lo último.
0: <ríe> es lo último por completo. Y en ciencias y matemáticas el resultado fue peor todavía, porque quedamos de 76 de 78 países. ¿Qué te quiere decir eso? Que los estudiantes aquí en Panamá leen y no entienden lo que leen, no entienden ciencias y no saben aplicar matemáticas. Yo creo que
1: tú querías contar algo de eso sobre las matemáticas, Fer. Sí, eh, para que tengan una idea yo vengo de un colegio privado y mi universidad fue pública la universidad de Panamá y ya en sexto año cuando yo estaba a punto de graduarme y estaba todo el mundo emocionado discutiendo qué vamos a estudiar en qué nos vamos a especializar yo dije a mis compañeros eh hey, yo quiero ir a estudiar finanzas eso es lo que a lo que me dedico ahora y un compañero me dijo pero tú no vas a poder Tú eres malo con las matemáticas. Y se formó una discusión. Yo le dije, yo sí voy a poder, yo voy a estudiar, me llama la atención, quiero aprender. Y aún siendo muy malo entre todos mis compañeros en la escuela privada, cuando fui a la universidad yo era el promedio decente o incluso en algunos salones, en algunas ocasiones fui de las mejores notas en matemáticas. Estamos hablando de que habían personas que venían de colegios públicos que eran peores que el peor de una escuela privada y tuve mis dificultades en la universidad, no lo voy a negar pero me impresionó muchísimo eso y de nuevo comprensión de lectura, expresión cuando habían que dar charlas notaba que los compañeros y compañeras que venían de colegios públicos estaban desarrollados o sea, muy por debajo no, no, no podían dar la talla porque la educación es, es muy mala bueno, y al final entonces lograste salir, ¿no? Sí, ahora sí aprendí, pero incluso, tengo que hacer de nuevo la distinción, no fue por la universidad. Tuve muy buenos profesores que me ayudaron, pero mayoritariamente fue por mi cuenta y compañeros que entendían mejor matemáticas que yo. No fue por el sistema.
0: Bueno, el que, el que va habrá escuchado de repente por ahí, yo creo hemos hablado sobre ese tema, yo odio las matemáticas la gente que me conoce sabe que odio las matemáticas no soy buena en matemáticas <risa> yo aprendí quedo... a amarlas ahora <risa> me quedo con la aritmética básica es sumar, restar, dividir y multiplicar si ya me hablas un poquito más allá, ya me voy a encabronar me voy a enredando, porque lo mío es más que todo eh, la parte de la lectura lo que es la lectura comprensiva eh, filosofía, literatura eso es lo que a mí me gusta, por ejemplo eh, o sea, a pesar de que estoy estudiando algo de economía por mis propios medios, me resulta un poco difícil porque no conozco los conceptos básicos, entonces tengo que irme a un libro más atrás para buscar más cosas básicas pero cuando me hablas de filosofía es mucho más fácil entender o sea, la parte de metafísica, epistemología el código de, de moral de valores, una jerarquía de valores, o sea, eso sí lo voy a entender porque o sea, mi mente funciona como en modo de estructura pues. y entonces la parte práctica de la matemática se me dificulta mucho, o sea, de estar haciendo lo mismo una y otra vez y de ir a resolver un problema, en verdad mi cerebro no da para eso o sea, pero si me pones una lectura y quieres que te explique por ejemplo la estructura del objetivismo y por qué el capitalismo es el, sistema, el único sistema moral, eso yo te lo
1: puedo explicar tranquilo, feliz de la vida eso abre un punto muy interesante que me gustaría mencionar y es que cuando existe un colegio público por lo general tienen a ser grandes y la idea es poder acomodar a la mayor cantidad de personas en un, en un solo espacio, una gran cantidad de estudiantes y darles a todos la materia como si todos fueran iguales y ahí es donde entra entonces la ventaja de un colegio eh, sabes, un poquito más dedicado y privado que encuentra las diferencias entre sus estudiantes, no todo el mundo es bueno en matemáticas, no todo el mundo es bueno en arte, no todo el mundo es bueno en educación física por ejemplo, haciendo deportes y el colegio público de nuevo como tiene que Englobar a todas las personas Simplemente es bien general Asume que todos son parte De un colectivo y son igualitos Y no hay diferencia, no, no hay individuos Entonces que apenas fallas En algo te tratan como que tú fueses Un divergente y tienes que ser castigado Sí, y, y es en verdad Porque como, como dije, como es una prisión Es un solo currículo, un solo
0: pensamiento Una sola forma de enseñar Te o sea, tienes al maestro y de adelante otra una verborrea Que te da sueño y tú no siquiera te interesa, pero por lo menos si a ti te interesaba la matemática, estabas perfecto. Pero si de repente no te gustaba la literatura, te ibas a dormir en esa clase, pero yo iba a estar súper despierto. ¿no? ¿Ves la, la diferencia en eso? Pero también hay otra cosa que se le olvida a la gente. Hay gente que es casi ineducable, que, que no va con el sistema. Y aprenden de otras formas más mecánicas o más manuales, pero esa gente incluso queda fuera del sistema.
1: Sí, correcto. de La forma en la que uno aprende... Yo soy... Eh, bien visual, pero hay personas que es, les gusta más leer y hay personas que son más prácticas que simplemente ensayo y error y mucha repetición y de esa forma ellos aprenden son cosas que un sistema público simplemente no te puede dar porque la estructura bajo la cual están ellos fundados no, no, no da para eso bueno, y entonces
0: continuando con el, con el tema, hablemos de el financiamiento, o sea, cómo hacen las escuelas
1: entonces para mejorar bueno, el financiamiento es básicamente cómo se le paga a los profesores porque viven de eso. Ellos están utilizando tiempo, recursos y su esfuerzo para ellos mismos educarse para poder transmitir el conocimiento a más personas. Esa es, la, esa es una de las cosas que hay que pagar. Y también hay que mantener la estructura y dar ciertas comodidades. Tener baños, tener agua, tener un lugar limpio donde comer, tener aulas de clase ¿sabes? cómodas para que no hayan distracciones y uno se pueda concentrar fácilmente en, en la materia. Y no hay otra forma de financiar que con dinero. La privada lo hace por medio de una forma voluntaria. Obviamente vas, te matriculas. ¿Por qué? Porque yo elegí este, este colegio porque es el que me llama la atención para mis hijos. Creo que es ideal. Yo veo que a mi hijo le interesan, no sé, los deportes. Así que este colegio tiene... Eh, buenas recomendaciones de deportismo tienen eh, no sé Canchas, una buena cancha. cancha para jugar eh. exacto, tienen profesores que le han enseñado, yo no sé, o fueron eran jugadores profesionales en sus tiempos, cosas así el público funciona totalmente diferente, eh, recaudan impuestos, se le da un presupuesto, trabajen como puedan, listo, si falla el colegio por corrupción o por algún otro problema siempre la excusa es de que simplemente no tuvieron suficiente dinero y hay que darles más, 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 más al punto de que hay profesores de colegios privados que manejan carros muy baratos o ni siquiera tienen auto y después ves a un profesor de un colegio público manejando un auto de lujo. ¿Cómo es eso posible? Se supone que ellos deberían estar, sabes, nada más subsistiendo y siendo lo más eficientes y al servicio de la comunidad, pero se están haciendo ricos a punta de eso. Claro, no hay una parte importante que
0: yo quería tocar ahí en, en ese tema, de no solo del financiamiento, sino en sí de la estructura de privado versus eh, público. Por ejemplo, en la privada, lo que tú decías, yo elijo la escuela que me llama la atención. Ah, no, mira, esta escuela tiene buena, buena, buena puntuación o, o buenas recomendaciones en cuanto a ciencias a mi hijo parece como que le llama la atención la biología o algo así, lo meto ahí. Ah, mira, que este tiene mejores canchas y hay un tipo que jugó en algún equipo de fútbol de algún lado. Ah, lo voy a meter acá, ¿no? Porque tú sabes que es lo mejor para tu hijo. Pero el Estado no sabe eso. O sea, el gobierno no sabe eso. Entonces lo que va a tratar de hacer es a meterle a todo el mundo a la fuerza de la misma forma. Y una de las cosas que yo siempre noto es en cuanto a lo de los profesores. Porque, por ejemplo, si tú en una privada tienes un profesor que es malo, probablemente tu hijo te lo diga, probablemente escuches de otros maestros si estás pendiente de eso, eh, o de, de otros padres, que es un mal maestro y posiblemente le pase algo, o sea, o, o haya alguna sanción para ese profesor, ¿no? Para que mejore. Y si no, se le despide y ya sale del sistema, sale de, de esa escuela. Porque, o sea, no, no, no sirvió para eso. Pero en la pública... Estos señores, estos profesores se juntan, forman su sindicato, forman sus cosas sindicalistas y allá va esa vaina, porque nadie los va a remover de ahí. O sea, los tipos pueden ser lo más mediocre, malo, no sirven, o sea, sufres en su clase y no hay forma de sacarlos de ahí. Y entonces todo el mundo está por acá diciendo que, ay, pero ¿por qué falló otra vez este año el, el sistema escolar estatal? Nadie sabe, que nadie supo, pero al final del día vas a ver que los profesores está, están ahí y no hay forma de de crear incentivos o que, de crear pérdidas porque no hay consecuencias. O sea, el tipo sigue fallando
1: y ahí sigue. ¿Qué te opinas de eso, Fer? Yo tengo una historia relacionada a lo que a acabas de mencionar. Cuéntame. En mi colegio, una profesora no podía siquiera tratar de burlarse de un estudiante. Fue una... Varias veces sucedió que simplemente porque había un estudiante que era un poco más lento de, ¿sabes? Aprender lo que sea que estuviéramos tratando, digamos que eran las tablas de multiplicar. Una vez una profesora trató de burlarse de una compañera diciéndole "Hey, estudia, estudia, estudia! Y se lo puso así, se, se puso a repetírselo en su cara como para burlarse y algunos compañeros se rieron. O sea, es algo malo, o sea, la misma profesora haciendo bullying no llegó a terminar la semana. Simplemente los, nosotros, los mismos estudiantes, los mismos niñitos, estábamos en la primaria. Fuimos, les dijimos a nuestros padres. Ellos dijeron, yo no puedo creer que eso esté sucediendo. Vamos a quejarnos con las autoridades del colegio. Y el colegio apenas se enteró. Ellos, claro, no quieren eso. No quieren ese tipo de imagen. Y afuera lo solucionaron. Tú no podías oh, hacer algo oh, así estás hablando en el colegio público. Estás hablando de una escuela privada. Claro. ellos Porque claro, si, si, esto, si tú estás pagando... Tú quieres que sea lo mejor posible por el dinero que tú estás dando no vas a aceptar ningún trato erróneo no vas a aceptar que corten esquinas todo tiene que ser perfecto y eso es desde el colegio privado más barato hasta los más caros entre más dinero le das ellos quieren que tú sientas que hay un valor adicional por haberles dado dinero el público no tiene ese incentivo y Regresando un poquito, ¿cuál es el incentivo de verdad de el Estado en que las personas se eduquen, sean exitosas por medio de la, del colegio público y después pasen a estar en escuelas privadas y, quizás a especializarse más, tener una mejor educación? Ninguno es el mismo caso que sucede con la policía y el crimen si se trata desde un punto de vista público. Si tú logras solucionar el problema que existe, ya no es relevante la existencia de la policía. Si ya no hay criminales, ¿para qué necesitas tener tantos cuarteles y tantas armas y tantos policías? Si ya están todos educados y todo el mundo hace mucho dinero porque son muy productivos y se pueden educar a través de escuelas privadas o comprando libros o con tutores que van a tu casa y todas esas tipos de cosas, sabes, del de 1%, ¿por qué vas a seguir con colegios públicos? Ellos no tienen ese, ese, ese incentivo de educar a la población, porque significaría que entonces tendrías que despedir a un montón de gente y ya dejaría de haber, de haber ese juego de, ah, me voy a hacer rico a punta de corrupción pidiendo más fondos para mi colegio. Estoy seguro que alguien en este momento está preguntándose, pero entonces eh, JC y Ferb están diciendo que las personas pobres no pueden pagar el <risa> colegio <risa> privado, no, así que simplemente no. que no se eduquen. <risa> ah, ellos no les gustan los pobres. Vamos a un formato de financiamiento de educación de uno de los más grandes expositores del de liberalismo y ese sería el señor Milton Friedman él desarrolló un sistema llamado vouchers educativos y eso es lo que hacen en los países escandinavos lo pueden buscar cuando las personas dicen la mejor educación es de los países socialistas escandinavos después le vamos a contar si esos países son o no son socialistas un tip Sabes, un adelanto, no, no lo son <risa> y la educación no es pública el gobierno, si tú le puedes probar al, al estado que tú no tienes recursos, que tú no recibes suficiente dinero para pagar una educación a tu hijo ellos te van a dar a ti un cheque que solamente puede ser reclamado por la escuela, no te lo puedes gastar en nada más, eso pasa a las manos del padre y de la madre del hijo ellos buscan el colegio que esté en ese rango, digamos que el, eh, el voucher, un voucher siendo como un cheque, dice 500 dólares. De nuevo, son estas, estos países muy desarrollados en los que todo es, es más caro, pero ellos tienen los medios de hacerlo funcionar. Tú vas a buscar un colegio que te cueste 500 o menos y ahí vas a meter a tu hijo. Pero todavía está bajo decisión tuya y los colegios son privados. Mira lo bueno que es eso. Si tú no puedes costearlo, el gobierno te va a ayudar por medio de impuestos... Ni modo, seguimos con ese formato, pero por lo menos tienes una mayor libertad y incentivas entonces la interacción entre personas de escasos recursos con gente de altos recursos. Imagínate que un niño del chorrillo pudiese ir al mismo colegio que alguien, eh, no sé, de Paitilla, porque tiene la ayuda y tiene la opción. Y pobre si el, le chorrillo, hace falta el dinero, chorrillo es
0: un lugar eh, pobre aquí y Paitilla es un lugar rico, para el que nos
1: escuchado en otro sí, país. <ríe> la aclaración <ríe> es necesaria. Eh. O sea, o sea, es bueno no solamente para que las personas se puedan educar, sino que aumentas la interacción entre personas para que vean, oh, wow, mira lo diferente que es y puedo tener también contactos y tengo amigos que son de otro, otra especie de, 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 ¿cómo se de nivel socioeconómico, puedo ver diferencias, no te encierran y te dicen, como hacen mucho en, lo, en las escuelas públicas que les encanta el marxismo, y dicen, esos ricos te quieren pobre y te quieren miserable. Cuando tú vas a las escuelas privadas te das cuenta que no es así y también me recuerda, yo estudié con compañeros y compañeras que estaban becados, ellos venían de colegios públicos y eso es lo que está buscando entonces el voucher hacer, mayor interacción. Si tú no rindes, por cierto, con ese voucher, si tú no estás dando la talla, no estás teniendo buenas calificaciones, ya no es gratis el dinero. Porque la idea de que te estén ayudando es que tú después vayas a ser una, un ente productivo y regreses ese dinero por medio de impuestos a las arcas del estado. Si tú no rindes, eso pasa a ser una deuda y ahora lo tienes que pagar. Entonces está en los intereses del padre, del estudiante y de todos que tú seas un buen estudiante. No es como en el colegio público que simplemente no importa, te pasamos beca universal, perfecto, te vamos a dar dinero solamente por ser un estudiante mediocre para que no llores eso, eso que es, no funciona. Entonces, este, esta solución no se olvida de las personas que tienen pocos recursos y te otorga libertades. Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo otra. O sea, no, no he estudiado tanto
0: lo del voucher o cheque escolar, como le llaman, pero a mí me parece más que todo que tenemos que volver a, a las bases o a, la, a las raíces, que era la educación parental voluntaria. Sí, muchos, yo no tengo hijos, así que no sabré. ¿No? Porque muchos me dirán eso. Ah, ¿cuántos hijos tú tienes? ¿Cómo vas a decir eso? Pero la educación, tú escuchas mucho en, en los medios a los padres chillar y decir: la educación empieza por la casa. Que yo no quiero que, que nadie, que un gay le enseñe en la escuela a un niño cómo masturbarse. Exacto. O sea, porque muchas cosas se enseñan en la casa. Entonces la educación tiene que ser para mí parental y voluntaria. O sea, que lo primero que tú deberías hacer, que deberías hacer, es tú como padre educar a tus hijos. Y si tú no tienes el tiempo. Entonces buscar los recursos, ojo, no estoy hablando aquí de los pobres, sino de alguien normal que trabaja, debes que buscar entonces un tutor o algo para darle esa educación, que le dé ese, ese tiempo. Y entonces las escuelas, que, que, que existan escuelas privadas, normal, ¿no? Porque que busquen lucro y sean diferentes, ¿no? Que haya escuelas especializadas de esto, lo otro y aquello, una de programación, una de hacer videojuegos, una de, de lo que sea que quieras hacer, de producción de televisión o algo así, o de literatura. Y que si existen las escuelas públicas o si, o, o si vayan a seguir existiendo, sean solo creadas para familias pobres exclusivamente y sea mediante la, la gente que se reúna, o sea, que sea privado. O sea, esa gente que, que, que nos escucha de repente que está pensando, sí, pero los pobres y los pobres, y siempre andan pensando en los pobres. Bueno, como andan pensando tanto en los pobres y tienen los medios, entonces vayan y se unan y funden una escuela donde solamente puedan ir pobres. O sea, para, para que no se queden por detrás es más, si podemos poner un ejemplo por ejemplo en en la India hay lugares que son muy 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 pobres, no se comparan ni siquiera acá a, a Latinoamérica podría decir y entonces ¿qué pasa? Hay, la, la, las familias se reúnen y agarran a uno solo de sus integrantes ponte que a uno de los niños y, lo, y reúnen todo el dinero para educarlo para solo educar a esa persona y ha pasado muchos casos que ese niño que se educa cuando ya va a la universidad y consigue un trabajo, él regresa a la comunidad otra vez, porque o sea ahí están sus raíces. Y hay muchos que se han convertido en profesores y entonces han regresado a sus comunidades para tratar de enseñar a los niños. Y entonces, obviamente, mediante eh, donaciones privadas, poquito, él va cobrando poquito. ¿Pero por qué? Porque él tiene un incentivo de que es su comunidad. Entonces yo diría que si tanto te quejas, de, 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 que, de los pobres y todo lo demás de que no tienen educación, entonces ve tú y haz algo, tú como individuo en vez de estar chillándole
1: al Estado ve y haz algo por esas personas pobres de tu comunidad Sí, aquí un extracto de mi libro favorito Meditaciones de Marco Aurelio en el libro 1 apenas empieza el libro él em, em, comienza a dar agradecimiento a, como una dedicatoria a su padre, a su madre a sus tíos, pero inmediatamente él comienza diciendo que a mi tatarabuelo haberme enseñado o no haberme permitido atender a centros de educación pública y haberme enseñado que buenos maestros en casa y haber gastado liberalmente, o sea gastar tanto dinero como sea posible en educación por cuenta propia es muy importante y debería ser considerado deber del individuo estamos hablando de hace cientos o miles de años atrás ya tenían ese concepto resuelto por qué seguir con la noción de que esto es un derecho y de que alguien más lo tiene que pagar cuando tú te involucras tú puedes exigir que sea mejor porque cada vez que alguien dice ah pero tal cosa es gratis y a caballo regalado no se le miran los dientes eso es una expresión que utilizamos acá de seguro tal vez algunos otros países latinoamericanos la, la utilicen simplemente porque algo es gratis no tienes derecho a quejarte porque no pagaste pues qué te parece paga involúcrate, aunque tengas que dar solamente un dólar y que el resto te lo financie otra persona como manera de ayuda eso te da a ti la posibilidad de quejarte y exigir un mejor trato y mejor calidad de educación hay que involucrarse en eso es tu responsabilidad no es responsabilidad de nadie más tu futuro y educarte va a afectar directamente tu futuro tu éxito ¿por qué vas a dejarle eso a otra persona o al Estado?
0: Entonces, siguiendo con esa misma, misma línea de pensamiento, ¿tú opinas que la educación crea igualdad de oportunidades o no?
1: Sí. Uno cuando llega a este mundo viene en distintas circunstancias. Hay personas que o sea, vienen padeciendo de alguna condición o su familia no tiene muchos recursos. Pero el momento en el que tú te educas ya... La idea de la educación es ayudarte a ti a entender mejor el mundo y que puedas utilizar tus facultades, o sea, tus habilidades, para ser más eficiente, productivo, eficaz. Evidentemente, entonces, te deja como una persona más competitiva. Tan competitiva o más, dependiendo de la calidad de educación que recibiste, que muchas otras personas. Una persona muy, muy pobre que aproveche muchísimo la educación que se le da y las oportunidades, por ejemplo, si fueron becados, puede llegar más lejos que el hijo de algún millonario.
0: Bueno, yo opino lo contrario. En verdad, para mí, yo no, yo no creo en igualdad de oportunidades así, porque creo que ya hablamos de ese tema, de que e igual, si en tu casa tu padre habla inglés y tu madre habla francés, y en mi casa solamente se habla español, cuando vayamos al colegio, ya, ya tú tienes una ventaja que yo no tengo. O si de repente tus padres son doctores, y los míos son, yo no sé eh, digamos, trabajan en el gobierno ya ahí hay una, un, una desigualdad o sea que si hay como una o sea, si hay que buscar es la igualdad ante la ley que sea el mismo marco legal o sea, como digamos que el, las mismas reglas del juego pero siempre también hay que contar con, el, con que el niño hay niños que o se aprenden más rápido hay niños como yo, me pasó a mí que no era bueno en matemáticas pero sí era bueno en lectura hay niños que fueron como tú, que eran buenos en matemáticas. Entonces, o sea, siempre va a haber una desigualdad de cosas que van dando. Entonces, yo pienso que la, 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 la estatal, o sea, la educación estatal, no va acorde con ese juego de desigualdades, de, de, o sea, de cómo somos diferentes. Pues. O sea, que tanto la gente te dice, no, que hay diferentes eh, inteligencias, que hay inteligencia, ¿cómo es que es? La psicomotora, emocionada, y todo eso. Entonces, así mismo... Como hay diferentes inteligencias, si tuvieras la escuela libre, o sea, si separaras la educación del Estado y los privados pudieran poner la escuela que quisieran, asimismo los padres pudieran elegir la escuela que quieren entonces, ah, yo quiero una escuela que se trate de danza bueno, voy a esta una escuela que se trate de programación, voy a esta una escuela que es de más cosas manuales bueno, me voy a esta pero ahorita mismo, en la mayoría de los países de, 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 de habla hispana, no tenemos eso porque la educación está casada con el Estado
1: eso, de nuevo otra historia de mi, de mi juventud y de mis tiempos de escuela un compañero que era un inmigrante venezolano no, mi colegio privado y él no era muy buen estudiante si lo ves por ese lado de matemáticas y redacción o vamos a hablar. Pero era muy, muy bueno con todo lo que era arte. Tocaba guitarra, tocaba el teclado o piano, dibujaba y pintaba muy bien. Y un profesor, nuestro coordinador ¿sabes? De, del salón, se dio cuenta de eso y trató de ayudarlo. Y eventualmente lo cambiaron de colegio a otro que tuviera un enfoque mayor en arte. Y yo siempre me acuerdo de eso. Porque la gente lo veía a él como algo aparte, una especie de bicho raro, como quien dice que este tipo que hace aquí, él es un fracasado. Y simplemente no es que era un fracasado. Era diferente y funcionaba diferente. él aprendía y estaba interesado en otras cosas. Y si cuando estábamos tan chicos él era tan bueno, ¿quién sabrá dónde esté él ahora? Me encantaría saberlo, la verdad.
0: Igual. o sea, Siempre... Esa educación plana, ¿no? De un solo currículum, o sea, lo que va a pasar, como le, le sucedió a él, es que va a destruir el pensamiento independiente del niño. O sea, que en realidad no hay ningún pensamiento, porque, o sea, si él de repente está pensando en música o en algo, la escuela no lo, no lo, no lo va a incentivar a eso, o sea, lo va, lo va a tumbar. Entonces, eh, es, en, en la estatal, por ejemplo, lo que te van a terminar haciendo es adoctrinando, porque tú no tienes libertad de elegir. Si te van a meter religión, te van a meter la judeocristiana y punto. O sea, tienes que... De repente hay una privada que te siga en el Islam... Si tú eres del Islam o de alguna otra religión, ¿no? Entonces no tienes libertad de elegir para eso... Porque el Estado es el que pone las reglas... Y entonces te pone a reverenciar... Como que, que el Estado es lo mejor... Y te pone que... O sea, el grupo es el que manda... Y por eso terminamos con unas democracias todas hechas... Etcétera... Porque o se te dicen... Ah, el bien común, el bienestar general... Todo está por encima... El individuo no está... Y todo, o sea, la parte estatal, la educación se ha vuelto
1: colectivista. O sea, no hay individualismo en lo absoluto. Sí, correcto. Tienes que desempeñar como el resto de tus compañeritos porque si no eres un, un outcast. Tú eres raro, tú no encajas, vete de aquí. Y así, así no pueden ser las cosas. En especial, algo que me gustaría mencionar también es... Yo creo que no es que estemos en desacuerdo tú y yo, JT, sino eh, la perspectiva en la que lo estamos eh, hablando. Lo de, por ejemplo, crear igualdad de oportunidades. Al momento de llegar al colegio no van a ser iguales, pero al momento de salir yo sí creo que pueden ser iguales o cambiar a favor de otra persona porque ya una vez pasaste por el colegio, si tú le metiste mucho empeño ojo, una persona que no tiene muchos recursos y tiene que simplemente aceptar su realidad ir a un colegio que no está tan bien ¿sabes? Eh, desarrollado va a tener que hacer un esfuerzo muy superior, dos, tres, cuatro, cinco veces, al esfuerzo que va a hacer una persona que sí tiene los recursos y las facilidades. Es posible, de nuevo, que esta persona supere o iguale, pero está entonces ahí la, la diferencia de las condiciones preexistentes de si mi padre habla o no inglés, si sabe matemáticas, si son doctores. En la escuela le va a golpear como un saco de, de ladrillos. Y tiene que enfrentarlo, tiene que aceptar esa realidad, tiene que superarlo. Y una vez que lo supera, es así como esa persona va a poder salir de la pobreza y eventualmente asistir a un colegio privado por su cuenta o para sus hijos. Hablemos del
0: homeschooling antes de que, de que nos vayamos. O sea, es algo que no vemos mucho acá en Latinoamérica. Es algo que tienen bueno, los norteamericanos, que es la libertad de elegir dónde educar a sus hijos. Por ejemplo, si en vez de, de, de enviarlo a la escuela pública para que lo adoctrinen, tú, le puedes, tú puedes bajar un currículum de internet o puedes pedir un currículum de internet hay diferentes currículos y le puedes enseñar desde la casa. Entonces es lo que volvía yo a, la, a un tema que mencioné anterior, lo de la educación parental voluntaria. O sea que debería empezar por la casa. Y ya después de que el niño sepa digamos leer eh, sepa razonar mejor, ya tenga como que cierta base entonces de repente podrías enviarlo a un colegio porque él ya va más preparado y así no, no terminan adoctrinándolo pero siempre eso es con responsabilidad y tratar de enseñarle al niño individualismo no además claro. de eso enseñarle al niño a pensar a cuestionar todo lo que les digan a tener autocrítica a ser autoconsciente o sea, porque de nada te sirve que... O sea, si tú no le enseñas nada al niño y va vacío al, al colegio... O sea, lo que le van a enseñar es obediencia ciega. Y la obediencia ciega no es una virtud. O sea, que yo lo que recomendaría es... Bueno, ya que no tenemos el homeschooling acá... O sea, lo de est estudiar en casa... Que por lo menos en nuestros países de habla hispana... Que si tú eres padre, te sientes con tu hijo una hora... Escúchalo, sus ideas, sus problemas... O sea, mira cómo razona... Miren el nivel en que se encuentra ahorita mismo... O sea, muéstrale que, que él puede hablar sin miedo. Porque eso es un arma poderosa que tú le estás dando al niño para que si, cuando lo envías al colegio sepa cómo defenderse y no sea adoctrinado por la educación estatal si te toca enviarlo a una escuela pública.
1: Sí, hay que involucrarse. Uno tomó la decisión de tener hijos, tiene que involucrarse <risas> hasta el final en eso. es Algunos tal vez me critiquen por lo que voy a decir, pero es como comprar un auto. Un auto no es lo mismo que un niño. No, no lo es, pero... En el momento que tú adquieres un auto, es tu compromiso mantenerlo funcionando adecuadamente, darle un buen combustible, darle buen aceite, así mismo al niño, darle buen alimento, darle ropa y darle buena educación, asegurarte de que esté recibiendo esas cosas. Uno puede ver la comida que le está comprando a su hijo, uno puede ver la ropa que le estás comprando a sus hijos, no puedes ver qué está haciendo en el salón de clases pero sí puedes preguntarle e involucrarte en su vida cuando regresa a casa.
0: Bueno, otra cosa un dato, en, en España sacaron el dato de que el niño desde 1 a 18 años te sale en total 150 mil dólares así que digamos que te sale como un, un ¿qué, ¿qué carro está por ese men ¿por ese precio? Ya estamos hablando de Porsche, Ferraris Ajá. ya esas escalas Bueno, el niño te va a salir un Ferrari así que más te vale que te involucres ¿No? Sí, correcto, no, no, le de, no llevarías un Ferrari a cualquier taller Entonces ya que estamos eh, terminando el tema, yo quería dejarle por lo menos eh, un pensamiento, o, o más bien algo que yo siempre he creído es que tienes que educarte por ti mismo, o sea, si eres un joven que me estás escuchando de repente en este momento o sea, no te dejes llevar solo por lo que aprendes en el colegio, si es aburrido monótono, o monótono sea, hay otras cosas que puedes hacer por ejemplo, yo hace ocho meses que empecé a hacer podcast, no tenía ni idea de cómo se hacía entonces me senté a aprender cómo hacerlo entonces así mismo tú puedes aprender otras cosas porque hay un, hay un autor que me gusta mucho que se llama Mario Borgino que él dice tu futuro está determinado por lo que haces con tu tiempo libre entonces aprovecha ese tiempo libre fuera del colegio o fuera de la universidad y aprende otra cosa por ejemplo si te gusta la programación puedes irte a Code Academy escribe Code como código academy.com tienen planes gratis y puedes aprender a programar por primera vez. Si jamás has visto eso, si de repente quieres crear un videojuego desde cero, hay un website que se llama Stencil. Se escribe s t e n c -Y -L .com, Stencil, donde puedes, tienen planes gratuitos donde puedes hacer tu primer videojuego en el browser. Y ya si quieres hacer otras cosas, Puedes ver cuál es el, el precio que hay, pero puedes hacerlo por primera vez y ver si eso te llama la atención. ¿no? Siendo curioso, teniendo esa capacidad de asombro, puedes de repente irte por ese lado. Eh, si te quieres ir a YouTube, por ejemplo, hay un YouTuber que se llama Blender Guru o como Blender Guru eh, es en inglés. Así que si no sabes inglés, a través de aprender cómo hacer efectos especiales, que es lo que enseña él, también puedes aprender inglés. O sea, siempre viéndolo de forma eficiente. Hay otro youtuber que sí es en español que se llama Cherru, eh, C-H-E-R-R-U, en, en YouTube, que te enseña a editar videos con Adobe, eh, Adobe Premiere o Adobe Premiere. Entonces ahí ya tienes, o sea, si quieres eh, programar o si quieres hacer un videojuego o si quieres aprender efectos especiales o si quieres editar,
1: o sea, hay herramientas. La única cosa es que tienes que ir a buscarlas. Acá, como estoico, nosotros vemos las cosas en... Qué está bajo tu control y qué no. Tú no tienes control sobre el futuro y la vida de otras personas, pero sí sobre tu vida y tu futuro. Por ende, también, como libertario, creemos que es responsabilidad del individuo mismo hacerse cargo de las cosas que le van a afectar. Y con el tema de hoy, la educación. Entonces uno tiene que preocuparse siempre por su propio futuro, por su propio desarrollo por su propio desempeño, no dejarle eso a nadie más y JC mencionó varias formas de aprender un tanto más académicas, que están muy bien, yo creo que tiene que haber un balance entre lo académico y lo práctico, otra forma de aprender es simplemente lanzarse perder el miedo, quieres aprender cómo pescar, cómo hacer contabilidad cómo diseñar no sé, automóviles o algún aparato mecánico búsquense un mentor, una persona que les guíe, que les recomiende libros, lecturas y que también les enseñe cómo es en la vida real para que tengan la perspectiva de las dos caras de la moneda. Las herramientas que yo le
0: mencioné, por ejemplo, no te van a servir de nada si solo se quedan en teórico. O sea, tú tienes que agarrar eso y convertirlo en un proyecto. Por ejemplo, yo quería saber cómo editar audio. Lo que hice fue que monté un podcast, que es el Podcast Libertario, y a través de hacer, haciendo eso y la práctica, fui mejorando y editando mejor y quitando los ruidos y haciendo todo un montón de cosas que me llevó a un audio que es bastante eh, respetable, digamos, ¿no?
1: Aprender sobre la marcha. Ajá.
0: Y bueno, ya para terminar, yo quería dejarle un, unas lecturas, porque quiero tratar de dejarle algunas cada vez que hablemos en un episodio. Está El valor de educar de Fernando Sabater. Muy bueno. Hay un, hay un capítulo que se llama eh, La educación es educar en libertad buenísimo Tienen que leerlo. Y eh, Educación Libre y Obligatoria de Murray Rothbard, que fue el, el libro que me leí para este episodio. Está buenísimo. Te destruye por completo la, la educación estatal. Te vas a dar cuenta que no sirve por, por ningún lado. Y eh, puedes profundizar mucho más en los temas que hemos hablado hoy. Y bueno, ya queremos darle como una reflexión al final. ¿Qué, qué tienes para decir tú, Marco Aurelio? Digo, Fer.
1: <risa> me encantó eso. Eh, como, ah, como una reflexión. Les diría que se lo tomen en serio, no solamente lo vean como estos dos son libertarios y ellos nos están dando su opinión un tanto sesgada porque no es así, no, no hay forma de negar que la información que les estamos dando hoy en este episodio es la pura realidad. No, no hay sistema público que funcione en cuanto a la educación. Háganse esa pregunta. Cada vez que uno quiere ver si algo del Estado está funcionando, ¿cuántos años tiene implementado? ¿Ha hecho algún cambio? La respuesta siempre es no. Háganse responsables de sus propias vidas. ¿Qué es eso de andar delegando funciones y responsabilidades a un ente extraño conocido como el Estado, que al final son otras personas que son muy incompetentes hay que tomárselo muy en serio.
0: Mi aporte entonces al final sería que... Para mí la educación debe consistir en producir... Emprendedores independientes como Ferb... Reflexivos e innovadores. O sea que tú tienes que tener una capacidad de reflexionar... Y saber cómo ir mejorándote... Cada día más. O sea no te puedes quedar estancado... Porque la naturaleza del ser humano no es estar estancado. Es ir mejorando. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Aprendimos muchas cosas ¿no? Porque la educación estatal es una basura. Porque hay que educarse uno mismo... Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para saber los episodios. Síganos en Instagram como Podcast Libertario. Y en el próximo episodio te enseñaremos cómo armar tu caja de herramientas para detectar falacias, como esa falacia favorita de todos, el Ad Dominum. Nos la vamos a explicar en el, en el episodio que sigue. Entonces nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego.